0: Bella ciao, bella ciao, bella ciao,
1: Bum, start, jesteśmy. Kolejny odcinek lewi prawą. Lewi prawią. Lewi prawią. Lewi prawią. Lewi prawią. Za trudny tytuł sobie lewi albo lewi biedolą. przepraszamy państwa. Stary.
0: Musimy zmienić na prawi prawią.
1: Nie, nie. nie, nie Dobre,
0: albo Lewi Lewią. Lewi
1: Lewią. Lewi, lewi. Dobrze. Lewi Lewią. Lewi. Tak czy siak, drodzy Państwo. Jędrzej Wodarczyk, Michał Wojciechowicz, Polska Północna i dzisiaj mamy pierwszego gościa. Tym gościem jest... Franek Wojciechowicz. Franciszek Wojciechowicz. Tak jest. I Franciszek Wojciechowicz, drodzy państwo przyszedł tutaj by nam opowiadać
0: Fila, chwila, chwila, ale to wspólne nazwisko, tak? To przypadek co, o no, co tu chodzi? Nie Powiedz więcej. Nie
1: przypadek, wyobraźcie sobie, że nie przypadek. Mam nadzieję, że wspólne geny. <laughs> Mam nadzieję,
0: że wspólne geny,
1: ale nie no widać
0: od razu. Okej, okay, czyli nepotyzm. No, ale bardzo nepotyzm... kompetentna, tak, bardzo jest. kompetentna osoba, aby pogadać o klimacie. O klimacie.
1: Jedna z podstawowych spraw, która męczy nas lewaków, nurtuje nas lewicę, wkurwia nas młodych i generalnie odróżnia nas trzeźwo myślących od nieprzytomnego, idiotycznego prawactwa. To jest właśnie klimat i to, że lewica rzeczywiście klimatem się przyjmuje i lewica wskazuje na zagrożenia klimatu. A prawica to niestety olewa. I Franka zaprosiliśmy, zaprosiliśmy dlatego nie tylko, iż kończył filozofię, jest filozofem, ale też jest to jego o, absolutny konik. I e, od, czego, od czego powinniśmy zacząć rozmawiając o klimacie?
0: No to jest dobre pytanie, bo wszyscy wiemy o co chodzi, ale mało kto tak naprawdę. Zna ten temat, słyszymy coś o tym, że czeka nas apokalipsa, jakieś yy, liczby są rzucane, y, temperatura wzrośnie 1-2 stopnie, co to właściwie oznacza? Zaleje nas, spalimy się w słońcu, a może będzie po prostu jakaś katastrofa społeczna. Ja chciał się tego dowiedzieć dzisiaj, bo szczerze mówiąc nie wiem, jak się to wszystko, jak się to wszystko odgarnie, to okazuje się, że taka realna halt wiedza jest bardzo niska. Jest dużo propagandy, oczywiście ta propagandy po stronie prawicowej, ale wydaje mi się, że też dużo niedopowiedzeń po stronie tej progresywno-lewicowo-ekologicznej i Franek, Właśnie. pytanie brzmi... Jak, pytanie... Pyta... Pytanie, jak brzmi pytanie,
2: Michał? Pierwsze pytanie benzeranie.
1: brzmi, Franuś, powiedz nam, czy my umieramy?
2: No to, jest, to jest dobre pytanie. Generalnie Musimy tutaj sobie rozdzielić między tym, co aktualnie wiemy, jaki jest stan nauki, jakie mamy możliwości, jakie mamy zagrożenia, a także jak oddzielić sobie to od jakiegoś dumeryzmu, jakbym bym tutaj tak to nazwał, czyli takiego przekonania, że faktycznie już nie da nic zrobić i zostało nam czekać na, na śmierć, na, na koniec cywilizacji i To nie jest do końca tak, to nie jest prawda. Natomiast nie da się wykluczyć, że jeśli będzie naprawdę, naprawdę źle, to również i takie synergie są na stole, ale na chwilę obecną raczej celujemy w to, by życie było coraz mniej przyjemne i żebyśmy tracili część rzeczy, które mamy aktualnie, ale z całą pewnością to nie będzie jakaś zagłada.
0: Okej, okay, właśnie, bo to, to, to było moje podstawowe pytanie i właściwie na nie odpowiedziałeś, ale może doprecyzujemy, bo to, co słyszymy w warstwie propagandowej, oczywiście może jest konieczne, czyli mówienie o tym, że ludzkość się skończy, de facto dojdzie do końca, do końca nie tylko cywilizacji, ale ludzkości jako takiej, że wybrną gatunki, w tym nasz, to odrzucasz na wstępie, to znaczy nie dojdzie do zagłady ludzkości, dojdzie do zagłady naszego stylu życia pod każdym względem, tak jak go znamy i tak jak je żyjemy, co, W
2: ogóle to jest na tyle ciekawe, że ta, mm, ten scenariusz, gdzie naprawdę dochodzimy do takiej wersji planety drugiej Wenus
1: jest o tyle... Co to znaczy druga wersja drugiej planety Wenus?
2: Y, Wenus jest planetą, gdzie jest gdzie ten, ten sam proces, czyli to globalne ocieplenie zaszło w, w skali maksymalnej. Wobec tego tam jest... Tam są warunki, które się nadają do podtrzymania jakiegokolwiek życia. Właśnie z powodu ogromnej ilości gazów cieplarnianych, jakby cała atmosfera Wenus jest z dwutlenkiem węgla, z którym się mierzymy i tak dalej. I ta... Ta hardkorowa wersja, to czysto na chwilę obecną teoretyczna, to jest y, pogrożenie się naszej planety faktycznie w tym samym kierunku do drugiej Wenus, ale właśnie, nie jest to raczej bardzo mocno, raczej nie jest to prawdopodobne, to jest jedna rzecz. Druga, te najczarniejsze scenariusze, które w różnych mm, które w różnych przewidywaniach nazywamy jakby modelem business as usual, czyli my w ogóle nie przejmujemy się globalnym ociepleniem, globalnym ociepleniem, tylko cały czas w równym tempie pompujemy ten dodynek węgla, jest o tyle niemożliwy, jest to scenariusz wyłącznie teoretyczny, dlatego, że gdy sprawy pójdą bardzo źle, to i my i tak nasza cywilizacja będzie miała na tyle duże problemy, że skończymy z rozwojem gospodarczym, z pewną aktualnym stylem życia. Wobec tego ta ilość gazów cieplarnianych, które uwalniamy aktualnie, po prostu nie będzie możliwa do, do wytwarzania. Po prostu gospodarka nam się tutaj zrobi.
0: Michał, masz pytanie? Bo zamilkłeś, zamilkłeś z no przerażenia.
1: Pytanie jest jedno podstawowe.
2: Kiedy to się wydarzy? To się... Nie wiadomo, czy to się wydarzy teraz.
0: Mówimy o tym najgorszym scenariuszu, tym czyli tym najgorszym totalna zagłada.
2: Tak. To się raczej nie wydarzy. Aktualnie wszystkie modele, które są opracowywane, czy to przez y, międzynarodowy panel do zmian klimatycznych, czy przez inne instytucje, raczej przyjmują sobie pewien horyzont czasowy. Jest to po prostu koniec tego wieku.
1: Koniec y, tego wieku, czyli y, y, koniec tego wieku, czyli rok y, 2100
2: 99 tak? Tak. Jest... Okej.
1: Okay i że wtedy jak będzie na Ziemi, jeżeli dalej będzie się...
0: Według takich realistycznych modeli, nie tych takich totalnie apokaliptycznych, tylko takich powiedzmy, powiedzmy sobie, realny scenariusz, co będzie wtedy.
1: Powiedzmy sobie, że redukujemy e, wpływ gazów cieplarnianych na klimat e, według dzisiejszej skali, e, nic się nie zmienia albo no, ten przyrost jest e, adekwatny do tego, jak było w poprzednich dziesięcioleciach, tej redukcji, i wobec tego, jak będzie wyglądała planeta, gdy niczego radykalnie nie zmienimy, nie zmienimy jak będzie wyglądała planeta o. w 2099 roku.
2: No i tutaj przechodzimy do mniej lub bardziej zgadywania na temat tego, co będziemy jako jak ludzkość jako cywilizacja robić w tym kierunku, bo te scenariusze się nie ziściły. Realnie patrząc jesteśmy na kursie około koło 3 stopni Celsjusza, jeśli chodzi o to, na, na ile redukujemy na chwilę obecną, co i tak jest bardzo dużo. Plus dochodzi kilka niewiadomych pod tytułem w którym momencie przekroczymy pewne punkty krytyczne naszej planety, które spowodują dalsze samonapędzanie się tego efektu cieplarnianego. I to jest zagadka. My tego nie wiemy. Ok, czyli wobec tego.
0: Czyli cały proces może przyspieszyć? W tym tak, momencie.
2: Tak. I to są przede wszystkim takie trzy możliwe scenariusze, co może się wydarzyć. Pierwszy z nich, i to już obserwuje, obserwujemy, to jest zmniejszanie się ilości pokrywy lodowej na, w Arktyce. I teraz razem ze zmniejszaniem się pokrywy lodowej, zwiększa nam się ilość ciemnego oceanu, który szybciej jest nagrzewany przez słońce niż biały lód wobec tego ten proces po prostu przyspiesza więc w tym momencie mamy jeszcze lata gdzie mamy pokrywę lodową ale w najbliższych dekadach możemy mieć na przykład pierwsze lato, gdzie ta pokrywa lodowa w Arktyce zniknie całkowicie i to prawdopodobnie już będzie skokowy wzrost temperatury to jest jedna rzecz Druga rzecz, którą też pomału obserwujemy, to są przede wszystkim ziemie na Syberii w tundrze, które powoli się rozmrażają, uwalniając dwutlenek węgla lub metan. I to też jest bardzo ważna rzecz. W zależności od tego, czy miejsca są mokre, tam jest woda czy nie, mamy do czynienia z uwalnianiem się dwutlenku węgla bądź metanu. I oczywiście metan jest znacznie bardziej mocnym gazem jeśli chodzi o ten efekt klimatyczny i tutaj, żeby to też zbadać musielibyśmy po prostu przemierzać po kolei wszystkie miejsca na Syberii i patrzeć jak to wygląda no wiadomo, że to nie jest takie proste więc tutaj też po prostu zgadujemy w którym momencie jak bardzo to będzie proces prędki i na ile on będzie się dokładał do całej, do całej tej masy, całej reszty i ostatnia rzecz to jest przede wszystkim Puszcza Amazońska. W pewnym momencie i być może to już będzie niedługo, przestanie ona być pochłaniaczem dwutlenku węgla, a stanie się emitentem dwutlenku węgla. Po, po, po prostu ona zacznie pustynnieć, bo ona będzie już tak przerzedzona, że nie będzie w stanie sama utrzymywać odpowiedniego klim deszczowego klimatu, który ją dalej napędza.
1: Puszcza Amazońska, ok, jasne, bo tutaj mamy do czynienia z wycinką, z grabieżą, e, z grabieżą i z wycinką drzew po prostu, ale chodzi, ale te pozostałe e, fragmenty e, przyrody, o których mówiłaś, mówiłeś tundra, e, czy to są e, e, Arktyka, e, e, czy to są rzeczy, które człowiek ma bezpośredni wpływ na ich, na ich funkcjonowanie? Na puszczę mazońską tak, ale, ale na Arktykę i na tajgę i tundrę też mamy wpływ?
2: No mamy wpływ taki, że to jak te procesy będą szybko postępować, zależy od ilości wzutanku węgla, jaki my będziemy dalej emitować.
1: Okej. Okay. Co emituje najwięcej dwutlenku węgla w tej chwili na Ziemi?
2: Przede wszystkim produkcja energii, ale do tego dochodzi też transport, rolnictwo, budownictwo, ale największą część to jest przede wszystkim produkcja energii.
1: Czyli kopalnie, czyli chodzi, o, chodzi tutaj o, o, o e, paliwa kopalniane?
2: Tak, przede wszystkim.
1: Okay.
2: Węgiel, Węgiel tak? Węgiel, ropa, gaz, Węgiel, ropa, gaz.
0: Okay. A co z rolnictwem? Bo przez chwilę krążył taki, krążyła taka historia, że oto rolnictwo powoduje... Ja to oczywiście gdzieś czytałem, jestem amatorem tych tematach, tak jak większość ludzkości, więc jakby no, to, to zdanie może mieć jakieś znaczenie Otóż czytałem, że 50% nawet to jest rolnictwo, jeżeli byśmy wszyscy przeszli na wegetarianizm, nagle, co się pewnie nie stanie i nie jest to gospodarczo na tym etapie pewnie również możliwe, ale gdybyśmy to zrobili, to oto to rozwiązalibyśmy kryzys klimatyczny. Czy to jest troszkę mit, że, że hodowla powoduje taką, tak wielką emisję?
2: Tak i nie. To zależy od tego, w jaki sposób to liczysz. Był taki słynny raport Długi Cień Mięsa, on się chyba nazywał, z tego co pamiętam, i tam włączono wszystkie emisje związane z Produkcją mięsa i to było przede wszystkim wycinanie lasów pod uprawę soi, dodawanie używanie pestycydów i środków ochrony roślin i nawozów do produkcji pasz to było to, co emitują po prostu krowy, czyli cały ten metan, wycinka lasów pod, pod uprawę, transport mięsa i tak dalej i tak dalej. I to wszystko mówiono, oszacowano właśnie mniej więcej na nawet takie ilości, w tych na najbardziej skrajnych scenariuszach, ale no do tego dochodzą no rzeczy, które nie są bezpośrednio związane z tym, czyli no właśnie wycinka lasów, yy, przede wszystkim, czy yy, tworzenie nawozów, bo wiadomo do diety roślinnej my też nawozy używamy, nie? Do produkcji roślin. Okej, okay. yy... To ciekawe, ale mam,
0: mam takie pytanie również, które mnie nurtuje od dawna. Jakiś czas temu czytałem taki artykuł, rzucę jego angielską nazwę We are not in this together. E, nie wiem, czy to czytaliście, to na jakiejś stronie, bardzo niszowej stronie lewicowej ba The Buffer. Trafiłem na to przypadkiem, ale sam artykuł miał bardzo ciekawą tezę, był, był moim zdaniem dobrze napisany, choć może w takiej warstwie teoretycznej. Mianowicie teza była tam następująca, że elity finansowe, bogaci ludzie, swoją drogą 10% E, największych trucicieli powoduje połowę emisji CO2, czyli tych osób najbardziej zamożnych, najbardziej zamożnych krajach. Mianowicie e, zgodnie z trestą tego artykułu ci bogaci, bogate elity wiedzą, że dojdzie prawdopodobnie do jakiejś wielkiej apokalipsy społecznej, są absolutnie tego świadome, w związku z tym zabezpieczają się już teraz. Okazuje się, że bardzo popularna rzecz to, to na przykład wykupywanie miejsc w bunkrach, czy, czy wykupywanie, jeżeli kto kogoś na to stać, własnych wysp czy jakichś odizolowanych ziem po to, żeby tam przeczekać ewentualną katastrofę no i tą katastrofę również społeczną, kiedy ludzie ruszą w ramach jakiejś migracji wielkiej na, do bogatych krajów północy. Tutaj autor nazywał to takim neokapitalistycznym feudalizmem, czyli systemem, w którym tak naprawdę no, tylko ci najbardziej majątni będą zabezpieczeni przed, przed tymi skutkami tej katastrofy klimatycznej, yy, która Nastąpi, a z drugiej strony mamy, mamy alt-prawicę, i tutaj również taka padła fajna nazwa w tym artykule: prawicowy realizm, czyli ludzi, którzy absolutnie wiedzą, że zmiany klimatyczne są, że są spowodowane przez człowieka, ale świadomie nie chcą z tym nic robić w imię jakiegoś nie wiem, nihilizmu, hedonizmu, jak zwał, tak zwał, braku myślenia o przyszłych pokoleniach. Swoją drogą dosyć ciekawe jak na prawicę. Do czego zmierzam. Czy elity tego świata, finansowe, polityczne i inne, absolutnie wiedzą, co nas czeka i absolutnie mają to w nosie, bo one są zabezpieczone? Czy jest jakaś taka świadomość, że i tak nic nie zrobimy, a, a, a może warto to wyciszyć? Może, może warto tego nie ruszać, bo oznaczałoby to masowe opodatkowanie osób bogatych, albo co gorsza zmiana naszego stylu życia?
1: No Tak mi się wydaje, że no jeżeli, no, jeżeli nami, ci bogaci potrafiliby ominąć niepokoje społeczne, yy, izolując się na jakiś wyspach. To już spalenie, że tak powiem, planety, ich nie ominie. No. To
0: A to swoją znaczy... drogą ciekawostka, bo wspominasz tu o tym, czy się, czy się uchronią. Podczas ostatnich pożarów w Kalifornii wyczytałem, to jest dosyć ciekawa rzecz, Kanye West, yy, ex-rapper, aktualnie <laughs> pseudopolityk, faszysta, jeżeli chodzi o jego tutaj poglądy, tak, ten, tak, ten, ten, ten antysemita ja, i, i, i czarny, kolega Trumpa, czarny, czarny wierwisie Hitlera, brawe. wynajął sobie prywatną straż pożarną do zadbania o jego, jego włości, oczywiście własną ochronę. Może to jest nasza przyszłość, Franek?
2: Może tak być. Mamy tutaj przede wszystkim, jeśli chodzi o taką jakby klasę średnią, no... To, czego ono może się najbardziej obawiać, właśnie to destabilizacja pewnych, pewnego trybu społecznego, w którym faktycznie funkcjonujemy, właśnie z tego względu, że będziemy mieli bardzo duże migracje osób, które będą uciekały z miejsc, gdzie te warunki do życia albo będą coraz, coraz gorsze, albo po prostu będzie tam się załamywać powoli rolnictwo i będą przychodziły do tych miejsc bardziej na na przykład na północy, czy do krajów po prostu bogatszych właśnie po to, by sobie układać jakoś życie w miejscu, gdzie ten klimat jest po prostu dogodniejszy i to, zwłaszcza patrząc po studeniarzów w skali mikro po roku 2015, to jest możliwe, więc możemy mieć do czynienia z jakimiś, z jakimiś również formami po prostu faszyzmu broniącego tego, co my mamy aktualnie przed osobami, które będą chciały dostać się do miejsc, w których my żyjemy, do Europy. To jest jedna rzecz. I pewnego rodzaju niepokoje społeczne, moim zdaniem, mogą tu być taką główną motywacją dla elit właśnie, by się do tego dystansować, szukać, szukać schronienia gdzieś indziej. Czy po prostu stawać się coraz bardziej samowystarczalnym, więc chyba myślę, że tego, to jest główna motywacja.
1: Dobrze, ten... ale okay. pytanie, czy cały czas mi się jednak wydaje, że jak będziemy ginąć, to wszyscy?
2: No na pewno nie jednocześnie. To jest proces powolny, mimo wszystko, w skali jakby pojedynczego istnienia. Mamy tutaj tą perspektywę właśnie kolejnego całego wieku i miejsca po kolei będą coraz trudniejsze do życia. To nie będzie nagłe i gwałtowne, to nie będzie apokalipsa jak meteor, gdzie spada i faktycznie nagle przestajemy wszyscy istnieć, tylko po prostu część miejsc będzie coraz trudniejsza do życia. I teraz w momencie, w którym patrzymy na przykład na Polskę i to jakie mamy perspektywy, jeśli chodzi o kolejne tam 50 lat na przykład, to jest klimat podobny do Budapesztu. W Budapeszcie żyją ludzie, mają się świetnie. Pomijając oczywiście kwestie polityczne. Nie? Więc będzie, będzie gorzej, bo nie jesteśmy do tego po prostu przygotowani, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Być może w Warszawie brakuje. Rzeczy, które mają e, miasta, które już wcześniej się zmagały z, e, z podobnym klimatem, ale będzie to przeżycia. W Budapeszcie będzie, nie wiem, może jak w Atenach. E, w Atenach będzie jak w Bejrucie, ale w, w Bejrucie, Bejrucie to już może być nie, nie, nie do zniesienia. Nie do życia.
0: Jak te fale gorąca, który, których jesteśmy świadkami w ostatnich latach, gdzie okazuje się, że nagle na wschodnim wybrzeżu Stanów jest 45 stopni przez kilka dni, jestem kwiaturowy już na granicy.
1: Że to bogate skurwysyństwo jest w stanie, że tak powiem, ocalić siebie i swoje dzieci, wtedy kiedy, że tak powiem, my, plebs, 94% społeczeństwa, będziemy
2: umierali po prostu. Jak najbardziej tak. Bo to nie jest, jest apokalipsa w skali globalnej, mimo wszystko, tylko to będzie po prostu pewien pełzający bąbel miejsc, gdzie będzie coraz trudniej wyżyć, się utrzymać, gdzie będzie coraz większy problem z pożywieniem wodą i tak dalej. Oczywiście są miejsca na świecie, które mogą pod koniec wieku faktycznie być nie za zamieszkania. Mamy coś takiego, gdzie przy temperaturze powyżej 36 stopni i, powyżej 100%, i przy 100% wilgotności, człowiek nie jest w stanie chłodzić swojego organizmu dłużej. Po prostu umiera w ciągu kilku godzin z przegrzania. I tutaj niezależnie od tego, jak jesteś zdrowy, sprawny, jeśli nie jesteś w stanie się schłodzić, umierasz. I są miejsca na świecie, typu Nizina środkowo-chińska, yy, przede wszystkim, gdzie żyją aktualnie miliony ludzi i spodziewamy się, że przy najgorszych scenariuszach tam mogą występować również i takie temperatury i takie miejsca, więc w tym momencie, to nie jest tak, że też nie będzie się do tam w ogóle przeżyć bo ludzie będą w domach w klimatyzowanych pomieszczeniach będą mogli przeczekać ale na przykład rolnictwo na tych terenach, przy takich upałach, które grożą po prostu śmiercią przy wyjściu na kilka godzin na dwór no nie do zrobienia to raz. Dwa, żeby te miejsca były do wytrzymania, będziemy musieli zużywać większej ilości energii. Będziemy dalej się klimatyzować. To jest jedna z tych rzeczy, które też powodują pewne, pewne sprzężenie zwrotne. I będzie cieplej, tym będziemy musieli więcej zużywać naszych zasobów do tego, by utrzymać się w, w takiej kondycji, w jakiej jesteśmy przy zachowaniu tych wygód, które mamy i tak dalej, tak dalej.
1: No tak, ale z drugiej strony, jeżeli zaprządziemy do e, klimatyzacji e, Słońce i będziemy potrafili wykorzystać energię słoneczną, e, no to, to dobrze, w to, 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 to nam i tak? To znaczy, że wyobraźmy sobie, że potrzebujemy mieć milion klimatyzatorów, no i do tego potrzebujemy 10 milionów paneli słonecznych. To jest do zrobienia, Czy tak?
2: Teoretycznie. Ale w praktyce będziemy się zmagać z kolejnymi, również innymi limitami wzrostu. Bo klimat to jest jedna rzecz, ale do tego mamy kilka również innych systemów, które razem łączą się w pewien cały system ziemski, które powodują, że będziemy mieli coraz gorszą, coraz trudniejszą do podtrzymywania ludzkiego życia po prostu biosferę. I jeśli klimat, to mamy jedną rzecz, to dalej mamy oczywiście bioróżnorodność, yy, mamy zasolenie oceanów i tak dalej, i tak dalej. I jasne, w teorii jesteśmy w stanie po prostu postawić milion wotraków, 10 milionów paneli fotowoltaicznych i dzięki temu będziemy mogli zapewnić każdej osobie na świecie klimatyzację. Ale do tego wszystkiego są potrzebne zasoby, do tego potrzeba energia po to, by to wszystko wydobyć, przetworzyć. Nie mamy wielu technologii po to, by do tego, by przetwarzać te rzeczy. Będziemy musieli coraz więcej korzystać z kolejnych obszarów naturalnych po to, by te surowce wydobyć, zmniejsza się ilość biohabitatów i tak dalej, okej,
0: okay. to może na jakąś lekko bardziej optymistyczną nutę. Albo i nie. Pewnie nie, bo to nie jest optymistyczny temat. Dwa wątki chciałbym tu poruszyć. Jeden, przypominam sobie te akcje młodych aktywistów. Ty, Franek, też jesteś z pokolenia Z, jak to się mówi, czyli masz ile? No 20? jeszcze jestem milenialsem. Jeszcze jesteś milenialsem? Tak. Ile, ile masz lat? 27. 20? No, okej, okay. dobra, jesteś na granicy. Ale jeżeli popatrzymy na na tezy tego, tego najmłodszego pokolenia aktywistów klimatycznych, weźmy to przyklejanie się do obrazów, oblewanie farbą, to tutaj idą bardzo mocne postulaty. Już rezygnujemy z ropy, już rezygnujemy z węgla. Być może to jest rozwiązanie, chociaż nie, nie widzę tu możliwości wprowadzenia tego politycznie, ale jest w tym pewna teza. Teza brzmi, musimy ograniczyć wzrost, musimy ograniczyć swoje oczekiwania, musimy zmienić radykalnie nasz styl życia, Musimy ograniczyć zużycie energii, musimy ograniczyć zużycie dóbr, konsumpcji i tak dalej. I to się wydaje bardzo logiczne i sensowne. Taki powiedzmy, neorealny, neo socjalizm w skali globalnej mógłby faktycznie, mówię to bez żadnej ironii, uratować ludzkość. Pytanie brzmi, jak to wprowadzić w życie i czy to jest niezbędne. Jak można to wprowadzić życie metodą demokratyczną, to nas znów prowadzi do, do, do takiego wątku takiego konserwatywnego ekologizmu, czyli, czyli aktywizmu odrzucającego demokrację, jeżeli nie da się tego wprowadzić życie metodą demokratyczną. Może demokracja nie jest już nam potrzebna, co o tym sądzisz, ale drugie pytanie, całkowicie inna wizja rozwiązania tych problemów, mianowicie w, tej, w tym całym przekazie aktywistycznym widzę pewien taki pesymizm czy fatalizm technologiczny w wielu, wielu wypowiedziach, w wielu stanowiskach w ogóle nie bierze się tego pod uwagę, czyli oczywiście ograniczenie wzrostu, rezygnujemy już teraz z ropy naftowej i tak dalej, jak to zrobić, nie wiadomo, ale nie ma tam żadnej nadziei w postaci wymyślenia jakiejś technologii, które może rozwiążą nam ten problem bez wywalania do góry nogami całego naszego stylu życia i, i bez organizacji w postaci milionów, milionów ludzi, którzy będą musieli uciekać z tych terenów, gdzie już nie będzie można żyć, co wpłynie na nasze społeczeństwa radykalnie, nie wiadomo jak. Pytanie, czy jest jakaś droga wyjścia, jakiś as w rękawie w postaci Dwa technologii, która nas uratuje.
1: Dwa pytania zadałeś.
0: Tak. Okay. Jaka droga? neominimalistyczny soc, neo socjalizm, jakaś forma ograniczenia wzrostu jak to zrobić, czy może jednak liczymy na to, że uratuje
2: nas technologię? Jest tutaj sporo do odpakowania w tych dwu, dwóch <laughs> pytaniach. O czego zacząć? Um, jeśli chodzi o technologię, na chwilę obecną um, po prostu Moim zdaniem jeśli chodzi o, o ten taki technosceptycyzm, to jest po prostu kwestia tego, że my ścigamy się z czasem, po prostu. Z tego względu, że jak powiedziałem, są te punkty krytyczne, nie wiemy w którym one, w którym momencie one nastąpią, więc czas nam ucieka, budżet węglowy nam e, ucieka, i Co jest czyli ilość dwutlenku węgla, jaką jeszcze możemy wyemitować do tego, zanim przekroczymy kolejny e, stopień globalnego cieplenia. I ile lat tutaj mamy? To zależy do ilu stopni. Do dwóch stopni, żebyśmy się nie mówili, 10 lat? Okay. A czy
1: e, już jest tragedia? A czy jest katastrofa?
2: I teraz. E, Szacuje się... O, zaraz zmieniamy trochę temat. Okej, okay, wróćmy, wróćmy do tematu. E, więc faktycznie jest ten pewien zasób pod tytułem innowacja, który wydaje się być niewycierpalny. Zawsze możemy coś wymyślać innego. Ale właśnie, tego potrzebujemy a czas, pieniądze to jakby znajdą się tak czy inaczej. Wolę
0: polityczną. E, czy,
2: czy wolę polityczną, jak, jak najbardziej. Ale przede wszystkim, poza czasem też potrzebujemy... Pewien, pewną organizację. Musimy mieć po prostu naukowców, którzy są w stanie współpracować ze sobą na globalnym poziomie. Ta polityczna, inaczej, ta społeczna zgodność musi być na pewnym poziomie, odpowiednio wysokim, by grupy naukowców, inżynierów z całego świata mogły współpracować po to, by faktycznie szukać tych rozwiązań, które miały być jakimś tam ratunkiem dla nas. W momencie, w którym my zaczniemy się za chwilę globalnie kłócić, kto jest bardziej odpowiedzialny, kto powinien dawać więcej pieniędzy na to wszystko i powoli będziemy się zamykać w jakichś kolejnych nacjonalizmach, no to ten proces może się wydłużyć, a jak będzie się wydłużać, to można nam nie starczyć czasu. To jest jedna rzecz. Dwa. Zawsze są tak mówi część osób, zawsze są rozwiązania geoinżynieryjne. inżynieryjne Jeśli mówimy o technologiach, to też trzeba o tym powiedzieć. Jasne, o tym mówiłem. I jasne, teoretycznie są, ale w momencie, w którym musimy podjąć Globalnie decyzję o na przykład rozsianiu związków siarki, które mają zdolność do ochładania atmosfery, albo mikroluster, czy jakiś różnych innego rodzaju sposobów. Mamy całą gamę nieprzewidzianych skutków tego i jest pytanie, kto będzie za to płacił, jeśli cokolwiek się wydarzy. Jesteśmy w stanie wysłać w atmosferę na przykład te związki siarki i okażemy się, że całkowicie zestabilizujemy w ten sposób klimat na przykład wokół równiku. I co wtedy? Mówimy o y, ograniczaniu grunku węglu, bo to jest sprawdzone, pewne i bezpieczne. Mm -hmm. I możliwe do wykonania. Cały czas. Reszta jest niesprawdzona, niepewna, a wola polityczna do podjęcia decyzji o czymś takim w skali globalnej, która byłaby potrzebna, jest jeszcze mniejsza niż, żeby płacić y, na, na zmianę po prostu produkcję energii na nieemisyjne.
0: A ten drugi scenariusz? Czyli coś na kształt globalnego austerity, neosocjalizm wersji realnej, ograniczenie wzrostu, dokładnie. To, no,
1: Czy to nie jest mniej realistyczne? Światowy. Jeden rząd światowy, który, e, który przyjdzie i ogłosi, że teraz musimy robić tak i nikt nie może się kłamać. I tu
0: mówimy o scenariuszu bardzo niedemokratycznym oczywiście.
2: O ile Tutaj się nie zgodzę z tego względu, że jesteśmy w stanie przede wszystkim to robić w krajach rozwiniętych, które emitują najwięcej. I potrzebujemy rządu światowego, bo po to, by udało się wdłużyć ten czas, jaki mamy na znalezieniu rozwiązań na przyszłość, tych nieemisyjnych czy niskoemisyjnych, musimy przede wszystkim ciąć emisje w krajach, które emitują najwięcej. I to jest to są Stany Zjednoczone, to jest Kanada, to jest Unia Europejska. A Chiny? Chiny również. również. Ja, Okej, okay. per capita dalej są daleko w tyle. Naprawdę. Napra Dalej są bardzo daleko w tyle, jeśli chodzi o to. Per, per capita, poza małymi, małoludnymi krajami Zatoki Perskiej, które emitują z powodu produkcji e, ropy na cały świat, No są przede wszystkim e, Stany Zjednoczone. I teraz pytanie, na przykład dlaczego Stany Zjednoczone tak bardzo emitują? Tam jest gigantyczna ilość produkcji, e, to jest raz, tam jest na przykład bardzo zindywidualizowany transport, tak? Wszyscy jeżdżą, ten paliwo jest tanie i to również dodaje się do tego, że tam emisje są tak duże. Czy to powoduje, że u nich jest najlepszy standard życia? No moim zdaniem niekoniecznie. I to jest odpowiedź na to twoje globalne austerity. No, nie musimy tak robić, bo ludzie chcą się przemieszczać, na przykład. I teraz można im dać albo kilka ton żelaza, które trzeba rozpędzić do 90 km na godzinę, żeby dojechać po bułki i co zużywa gigantycznej ilości energii, albo można im te bułki przynieść 15 minut od domu, gdzie dojdą na piechotę i ta energia w ogóle nie będzie potrzebna, nie będzie trzeba jej wyprodukować, więc nie będzie ona problemu. Czyli postulatem byłoby w tym wypadku co? Modernizacja. Modernizacja w... mając na uwadze ograniczanie w ogóle ilości potrzebnej energii. 15-minutowe miasta? Na przykład. Transport publiczny.
0: Elektrownie atomowe, czy to nie?
2: I teraz, to jest inna rzecz. Może Bo jest... wytłumaczymy, co to są 15-minutowe miasta, kto pamięta, kto,
1: kto najłatwiej potrafi wytłumaczyć.
2: To jest taki koncert miasta, gdzie wszystkie niezbędne rzeczy do życia, czy większość niezbędnych rzeczy do życia, takiego codziennego, ułatwisz w przeciągu 15 minut wychodząc z, z domu, gdzie większość rzeczy dojdziesz, do większości miejsc dojdziesz na piechotę i tak
0: Ale czy to wszystko nie są takie małe plasterki na wielką, otwartą ranę? 15-minutowe miasto, ograniczamy loty, ograniczamy trochę konsumpcję, nowe źródła energii, ale czy to już nie jest za późno na takie zmiany, które wiadomo, że nie da się implementować dwa lata. No, moim zdaniem te hasła aktywistów pod tytułem już teraz rezygnujmy z ropy naftowej nierealne. Więc pytanie, czy to wszystko, wdrożone nawet w szybkim tempie, z dużą wolą polityczną i du dużą ilością dobrej woli społecznej, da ten efekt.
2: to Tu musimy mieć jednocześnie trzy rzeczy, które idą w tym samym czasie i jedno bez drugiego będzie zaćmie efektywne. To jest pierwsze to jest ograniczanie ilości w ogóle energii, całej energii, jaką potrzebujemy, by utrzymać pewien standard życia. To jest raz. Dwa. To jest zmiana źródeł energii na takie, które nie napędzają katastrofy ekologicznej. Dwa. I trzy to jest adaptacja do tego, co już i tak nie uniknie. Bo teraz, jeśli będziemy budować wiatraki, elektrownie jądrowe, panele fotowoltaiczne i tak dalej, ale jednocześnie ta ilość energii, którą my potrzebujemy, dalej będzie równie szybko rosnąć, no to nie dochodzimy nigdzie, tak naprawdę. Jeśli będziemy tylko ograniczyć ilość energii, jaką potrzebujemy, no to też będzie to za mało, ponieważ te emisje już muszą zacząć spadać. To jest dwa. Trzy. Już wiemy, że nie osiągniemy tych najbardziej optymistycznych scenariuszy, typu 1,5 stopnia ocieplenia. Na no to już jest za późno, bo do tego powinniśmy mieć już za sobą szczyt emisji globalny, a nie mamy. Raz. Dwa. Powinniśmy już mieć technologię do wycofywania z atmosfery dwutlenku węgla i tego nadal nie mamy w odpowiedniej skali, więc to już są rusze nierealne i do tego musimy się przygotować po prostu.
1: Mam takie bardzo konkretne, proste pytanie. Czy ja, zwykły Kowalski i zwykły Smith, e, powinienem się ograniczać, czy ode mnie coś zależy?
0: Czy ode mnie... słynny kazus ludzi, którzy używają metalowych słomek, a potem lecą na wakacje cztery razy w roku samolotem Mam takich. Na przykład.
2: Czy, ode mnie czy to w ogóle ma
0: sens? Czy to Faktycznie, ma sens? To jest pytanie. Dobre.
2: Moim zdaniem nie. I z bardzo prostego powodu. Zadałeś pytanie, czy Ty masz się ograniczać. I teraz... My nigdy nie osiągniemy takiego poziomu em redukowania emisji w momencie, w którym będziemy polegać na tym, że wszyscy będziemy musieli się ograniczać. I naszym wyzwaniem byłoby budowanie takiej polityki, gdzie my możemy to osiągać bez ograniczania się.
1: Czyli ty, ty pieprzyć to pod tytułem y, plastikowe sztućce, widelce, torebki i tak dalej. Nie, nie muszę się ograniczać czy ma brać papierowe czy plastikowe. To,
2: to, to nie ma znaczenia.
0: Tak brutalnie, realnie patrząc.
2: Tak totalnie, realnie patrząc moim zdaniem na chwilę obecną to nie ma dużego sensu.
0: Czyli to jest taki plasterek na sumienie to dla ludzi przede... zachodu.
2: To jest przede wszystkim plasterek na sumienie ale to może być efektywne w momencie, w którym to od razu będzie wprowadzone w odpowiedniej skali. Aha, czyli... Czyli że,
0: polityka, jak zwykle. O, czyli Zmiany polityczne. Polityka.
2: Czyli powiedzmy sobie,
1: że ja teraz tutaj siedzę, Gdańsk, zaspa jesteśmy w trzech, no i trzech, w trzech mówimy, że nie używamy plastikowych torbeczek, tylko bierzemy torby z Lidla papierowe. No ale jesteśmy trzech. Ale jeżeli 300 milionów ludzi to powie, to ma to znaczenie. Tak? Jeżeli, jeżeli 300 milionów zapomni e, e, świadomie, zostawić tą torebkę, ten woreczek plastikowy i weźmy papierową torbę, to to będzie miało znaczenie. Czy tak, czy
2: nie? Ja akurat nie wiem, czy to jest dobry przykład, ponieważ w wielu badaniach okazuje się, że plastikowe woreczki generalnie mają mniejszy ślad węglowy w większości tak przypadków niż, niż tak papierowe czy materiałowe. <śmiech> Te papierowe ale, nie są
0: z papieru wcale okazuje się. Tak, ale
2: e, wydaje mi się, że wtedy to faktycznie miałoby sens po prostu Każda rzecz, którą robimy, coś tam do tego budżetu dodaje. No to dlaczego ty się z tym jak
1: ja chciałem kupić dużego suma?
2: teraz, ale ja na to patrzę w ogóle, jeśli chodzi o taką zupełnie indywidualną perspektywę. Mów. Może się to nam wszystko nie udać. Mówimy o tym, że musimy ograniczać emisje, musimy... Ym, zmieniać źródła energii i tak dalej, musimy dbać o, o wszystkie aspekty środowiska, bioróżnorodność, i tak, dalej, i tak dalej. to może nam się jednak nie udać, dalej będziemy się kłócić, dalej będziemy emitować, tyle limitujemy nagle się okaże, że te punkty zwrotne są bliżej niż my się tego oczekiwali, okazuje się, że nasze predykcje były niedoszacowane a aktualnie niestety większość była niedoszacowana, nieprzeszacowana Nagle okaże się, że nasze społeczeństwa są nie tak stabilne, jak byśmy chcieli i będziemy żyli w chaosie. I będzie dramat. Nie I teraz, no, ale, no, po, po, po załamanie
0: też. społeczne no, ale może nadejść tak czy
2: siak. Tak. I my będziemy wtedy żyli, bo to będzie jeszcze za naszego życia i będziemy widzieć, jak faktycznie nasze życie, które było do tej pory się rozpada. I to mówię, nie nasze jako indywidualne, ale w ogóle nasze jako... Yy, naszych społeczeństw, w których żyjemy. I jeśli będziemy to widzieć, no, będziemy, to oznacza, prostu,
1: na, oznacza, się rozpada. Zaraz
0: zdefiniuję to.
2: No, yy, co to oznacza, to już jest to mniej to ważne. Do, bo chcę powiedzieć: jedną no rzecz. Albo będziemy widzieli tysiące osób na granicach, które umierają, bo nie mogą się dostać do Europy, i tak dalej. To jest scenariusz, który jeszcze jest możliwy. I teraz? Nie chcielibyśmy czystego sumienia wtedy, że robiłeś co mogłeś?
1: Aha. Okej, okay. no to tutaj wchodzimy już w, w zupełnie inne kompetencje, już tak powiem, emocjonalne. Tak. Ja mam I trochę
0: inny dobę, pomysł dobę. na dobre sumienie, już chyba zmierzając do końca. Zostawmy te słomki, te siatki, bo tak jak mówisz, zawsze podejrzewałem, że te papierowe torebki są mnie niewielki świat. Teraz to wiem, więc będę używać plastiku. Nie, żartuję, oczywiście. Plastik jest zły, ale... Powiedzmy, że metaforycznie odrzucam te wszystkie wiecie, dekoracje i chcę zostać aktywistą. Wychodzę na ulicę, ale nie chcę oblewać keczupem obrazów, bo w to nie wierzę. Chcę rzucić jeden poważny postulat w stronę naszego rządu. Zróbcie to teraz, bo to może realnie zmienić naszą, naszą sytuację. Jaki to postulat? Co jest najważniejsze teraz? W tej małej skali. Nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi. Zjednoczonymi. Wiadomo, tam jest trudniej, ale okazuje się, że oni zaczynają coś implementować. Biden ma bardzo ambitny program infrastrukturalny, który będzie szedł już w stronę tej transformacji zielonej. Czy to mu się uda? Pewnie nie. Ale jesteśmy w Polsce. Czego my możemy żądać naszego rządu? Żądać rządu, żeby wprowadzić jakąś zmianę w życie, bo chyba to jest ważniejsze niż te takie małe, indywidualne koncesje, ten aktywizm, to pokazanie, że nie tylko osiemnastolatkowie za tym walczą, ale społeczeństwo. Czego społeczeństwo mogłoby żądać, co za tym idzie, co partie polityczne mogłyby wdrożyć w swoje programy, co by było takim twardym konkretem do realizacji?
2: Przede wszystkim zmiana sposobu produkcji energii, Najważniejsze. Czyli, czyli wąt z węglem, czyli wąt z węglem.
0: czy to jest możliwe do wdrożenia szybko w Polsce, czy mamy alternatywy już gotowe, nie mówię o elektrowniach atomowych które no, są na no, 20 tak się, lat że mam, teraz
1: że, że możliwe, bo chociażby sprawa wczoraj, czy przedwczoraj. ja wiem, że panowie nie lubicie codziennej wiadomości, które ja katuję, a wy nie, bo jesteście nad to, teraz taki mały przytyk, ale wiecie o tym, że na przykład była dyskusja, żeby uwolnić energię z wiatraków i było, był konsensus w Sejmie na komisji, że, że ustalono, że wiatraki mają stać 500 metrów od zabudowań i przyszedł taki jeden idiota Suski, który powiedział 700 metrów od zabudowań, co kompletnie zauważyła... Okay, czyli wprowadzamy, do te,
0: wprowadzamy te wiatraki na masową skalę, wszystko. Czy już teraz możemy to zrobić w ciągu powiedzmy 5 lat na masową skalę przy rządzie, który byłby super zdeterminowany i nawet, miałby jakieś środki na to, żeby dokonać takiej poważnej transformacji energetycznej w Polsce? Czy to jest realne, czy to są tylko hasełka tak naprawdę?
2: Jest to realne. Potrzeba do tego, moim zdaniem, dwóch rzeczy, czyli bardzo przyjazne prawo, czyli właśnie uwalienienie wiatraków. Dwa, to są rzeczy, które bardzo mocno sprzyjają prosumentom, czyli osobom, które jednocześnie konsumują i produkują energię. I rzucenie po prostu dużej ilości pieniędzy w to. I teraz, w tym momencie, my, jako, jako społeczeństwo, będziemy w stanie, prywatnie, z własnych również środków, dołożyć do tego procesu, bo sami będziemy chcieli mieć niższe rachunki, będziemy chcieli dostawać pieniądze, a nie płacić pieniądze za energię, więc będziemy po prostu, kto będzie mógł, to będzie stawiał sobie wiatraki na polu albo panele na, na dachu, bo to już się dzieje mimo wszelkich przeszkód, a w momencie, w którym my ułatwimy to prawnie, zrobimy prawo, które sprzyja pracomentom, zrobimy odpowiednio wysokie dofinansowania, to będziemy mieli tego znacznie więcej i to już realnie będzie powodowało zmniejszenie ilości potrzebnego, potrzebnego węgla do wytworzenia energii.
1: Krótkie, szybkie pytanie na koniec. Rzeczywiście idąc zmniejszając ku końcowi. Krótkie pytania. Samochody elektryczne?
0: Tak czy nie? Ściema czy real?
2: Jest to jest trudne pytanie i oczekuję szybkie odpowiedzi.
0: Dobry kierunek czy dużo dymu, mało ognia?
2: Dużo dymu, mało ognia. Powinniśmy skupiać się na transporcie zbiorowym, który jest znacznie bardziej efektywny. Pod tym kątem, który powiedziałem, zmniejszanie w ogóle ilości potrzebnej energii ponieważ niezależnie od tego, czy jest to samochód spalinowy, czy to jest samochód elektryczny, w dalszym ciągu musisz zużyć bardzo dużo energii, żeby rozpędzić po prostu taką ilość masy do swojej prędkości. Czyli
1: jak przychodzi do ciebie twój szef i mówi ciebie: patrz, mój kochany pracowniku, patrz, Franciszku, kupiłem sobie elektrycznego. Jakiego. Moje
0: sumienie jest czyste.
1: Moje sumienie jest czyste, a ty powinieneś mnie pochwalić. Bo zamiast 8 ośmiolitrowego Jaguara kupiłem sobie elektrycznego Jaguara za 3,5 miliona złotych. I Franek mówi, tak, szefie, dobrze, tak.
2: To jest tak, jeśli miał wybór między tym a spalinowym, lepiej, żeby wybrał faktycznie elektryczny, bo umówmy się, pociągu, którego wozi od pracy do domu, to już sobie nie kupi. Okej. Okay. <laughs>
1: Więcej. Więc... następna sprawa, dobrze, kończymy
0: nie, nie, pytanie,
2: pytanie, n
1: nas... zadaj pytanie dobra, następne pytanie jest yy, yy, podróże samolotem na Hawaje czy, czy nie?
0: No na Hawaje to musisz, ale podróże, wypad na pizzę do Rzymu,
2: o wypad na pizzę do Rzymu. albo szybki czy... wypadzik
0: w Alpy tudzież o, właśnie, tak, do nie? Turku
2: no to akurat samoloty mają zdecydowanie największy świat węglowy więc wszystkie krótkodystansowe loty na przykład w skali europejskiej powinny zniknąć, tak.
0: Słusznie, Ale Słusznie. popieram. Brawo. Powinniśmy popieram. znaleźć oczywistego alternatywnego. Pociągi. Ze, tak. pociągi. Pociągi tak. są ekologiczne.
2: Znaczy pociągi są na tak, czy pociągi są na Na tak? Są Oczywiście, na tak. że na tak. No, no, to, to, okay, okay. no ja, Co jeszcze? Ja tylko
0: Masz tylko te dwa pytania. Da. Elektrownie atomowe, tak czy nie?
2: Ja jestem na tak. Z ostrożnie na tak, bo one nie rozwiązują wszystkich problemów, które mamy aktualnie, ale ostrożnie są na tak.
0: Nowe technologie do wysysania CO2 z atmosfery, jakieś takie super sci-fi rzeczy, to jest w ogóle coś, na co liczysz, czy, z, po, czy zapominamy o tym?
2: Porozmawiajmy o tym, jak to będzie sci-fi. Okej.
1: Okay. to jeszcze jedno pytanie takie personalne. dwie Spurek?
0: ograniczenie spożycia mięsa na masową skalę. Nie, nie, nie. O, do no, tego no, zmierzasz?
1: Nie, nie, nie. Sylwia Spurek.
0: Ale co? O, no,
1: no, nie, osoba nie, ta, czy to, lubi Sylwia Sporek? Sylwia Sporek jest ikoną w e, naszym kraju, moim zdaniem. Jest ikoną e, osoby, która jest e, progresywna właśnie w tym kierunku no, czy dbania okay, o... Okej, czyli
0: pytasz o to, czy to
2: jest dobry symbol tak, 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 tak. E, tego ruchu. Tak, tak, wszyscy jej przyznamy rację.
1: O! Brawo!
0: Ok. Pewnie Jeszcze. wielu osobom przyznamy Lewi. rację i pewnie wiele osób będzie się czuło głupio, zwłaszcza po prawej stronie.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Drodzy Państwo, no oczywiście, że nie wyczerpaliśmy tematu, ale moim zdaniem było zacnie.
0: Bardzo Lewi, ciekawa rozmowa.
1: Lewi Prawili, czyli um, Jędrzej Wodarczyk, Michał Wojciechowicz i gościnnie Franciszek Wojciechowicz, któremu
0: bardzo dziękujemy Dzięki. za Dzięki, dużo się dowiedzieliśmy.